0: Bem-vindas e bem-vindos ao Épenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Hoje gravamos desde Coimbra. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidado Pedro Binger do Amaral, 43 anos, professor no Instituto Politécnico de Coimbra e investigador nas áreas
1: do ordenamento do território e ambiente. Bem-vindo. Muito obrigado. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserva a intimidade pessoal e a privacidade familiar. O Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Acabamos de ler os números 1 e 3 do artigo 65, Habitação e Urbanismo, da Constituição da República Portuguesa. Pedro, a Constituição está a ser cumprida?
2: Não podemos dizer que esteja propriamente a ser cumprida. Se nós quiséssemos verdadeiramente dizer que isso que estaria a ser, nós já deveríamos ter neste momento uma geração, a geração que tem entre os 20 anos e os 35 anos a conseguir emancipar-se plenamente, e não consegue. E verificamos que não consegue porque o Estado não está a conseguir encontrar uma habitação que seja... Digamos assim, compaginável com o Estado de rendimentos precários destes mesmos jovens. Ou seja, se o Estado, por um lado, está a falhar na política laboral, está duplamente também a falhar na política habitacional. Este é um drama particularmente grande que transcende a questão da habitação, porque também, é também leva-nos para uma questão demográfica. Jovens que não se emancipam, jovens que não têm casa própria, são jovens que depois não constituem família, são jovens que depois não têm filhos, são jovens que não asseguram a continuidade deste nosso país. Portanto, o que nós estamos a falar é uma questão. Mais uma política setorial, estamos a falar de um problema de uma falência de uma política de Estado em relação Sim. à demografia, em relação à natalidade.
0: Por que é que em Portugal não Portugal não tem uma lei de bases da habitação, como tem, por exemplo, saúde, educação, forças armadas ou ambiente?
2: Será difícil, talvez, de, 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 de entender, porque menos. Podemos, podemos, talvez, embarcar em teorias da conspiração, dizermos que noutros tempos. Uh, uh, os portugueses foram empurrados para comprar a habitação em, em lugar de arrendá-la. Podemos, a partir do princípio que também houve políticas de, de apoio à especulação imobiliária. Bom, podemos, podemos criar todo um fio condutor de teses. Eu penso que, essencialmente, o que aconteceu foi que por isso, simplesmente houve... Hum, não tenho outra palavra mais simpática, uma, uma espécie de estupidez coletiva. Há aquele princípio de que nunca atribuas à maldade aquilo que podes atribuir à estupidez. E neste caso aconteceu isso. Não estou a dizer que não tenha havido vozes a defender a, 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 as políticas de habitação. Houve tanto da parte de, de, de dirigentes políticos como de ativistas cívicos. Houve, mas enquanto coletivo nunca, essa preocupação nunca foi significativa e os partidos também não a quiseram e talvez porque é, que, porque é que o coletivo porque é que o eleitorado nunca se preocupou com isso porque nós tivemos durante décadas Crédito bonificado à habitação, tivemos durante décadas eh, taxas de juros do crédito à habitação constantemente a baixar e, portanto, nós, desde a finais da década de 60 até 2007, foi tão fácil a um português adquirir casa, mesmo que indivíduos a 40 anos, que a habitação não era problema. Aliás, a habitação não só não era problema, como era uma bonesse, porque entre finais da década de 70 e 2007, o preço da habitação esteve a aumentar ano após ano, após ano onde, na pior das hipóteses, mantinha-se estável. Uh, o Estado concedia créditos bonificados e por consequência e, e ainda havia alguns dedos liberais até 2007 só não tinha habitação quem não ia habitação em propriedade e por só é um problema de há 10 anos a esta parte mas hoje é um problema, acho? eu acho que hoje é um problema e acho que é um problema que nós não, cuja escala nós não percebemos porque uh, uh, tem havido válvulas de escape muito significativas. Hum. Tô, os mais de 500 deixa mil. Deixa-me só interromper. Deixa
0: é, segundo o, o dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2013, 75% das famílias portuguesas uh, têm casa própria. Sim. Existiam em 2015 mais de 5,9 milhões de alojamentos familiares. Uh, segundo dados dos censos de 2011, os números de alojamentos no país é 45% superior ao número de famílias, mais 1,8 milhões. Isto não, mostra isso, que não isso, existe isso é verdade, problema.
2: Ricardo, mas vamos ver o que é que é uma família. O que é que é uma família para fins estatísticos? É um conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. Portanto, um, um, um viúvo, um viúvo, um celibatário, uma celibatária, é uma família. Mas também é uma família aqueles casais, que casais já na meia-idade ou no final da sua vida, que ainda têm os seus filhos adultos a viverem com eles. Portanto, o facto de, de a maior parte das famílias terem... terem, terem habitação em propriedade não nos diz nada sobre a quantidade de famílias que não se estão a constituir porque não conseguem aceder à habitação seja em propriedade, seja em arrendamento e também não nos diz nada sobre as seguramente mais de 500 mil jovens que desde 2010 saíram do nosso país e que não constituem a família também Portanto, o dado relevante não é saber se das famílias que há quantas têm em casa, é saber as famílias
1: que não se constituíram de todo, nem se vão constituir por, esta, por este caminho. Mas elas só se constituem dentro de casa, é que olhando para estes números, isso não devia ser um problema. Nós temos muito mais casas do que famílias. Mas é preciso que essas casas estivessem disponíveis, estivessem
2: disponíveis e estivessem no mercado. E é importante também nós vermos este este este, este 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 aspecto muito delicado do mercado imobiliário. Os economistas gostam sempre de dizer, que, que de encontrar uma teoria geral do equilíbrio, de saber em que, em que ponto é que os mercados se equilibram. Há um mercado de trabalho em que a oferta e a procura, digamos assim, encontram um equilíbrio onde há determinada procura de trabalho, por exemplo, a um determinado preço. Uh, uh, o jogo o equilíbrio entre a oferta e a procura de, sei lá, de carros, também há de encontrar um equilíbrio entre a oferta e a procura de uma determinada quantidade, de um determinado preço. E os economistas supõem ainda que nestes mercados, de carros, de sapatos, de trabalho, de capital, etc, etc, o equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre a oferta e a procura há é de ser um ponto virtuoso, um ótimo de pareto onde não é possível melhorar mais. Sucesso no mercado imobiliário não, não funciona assim. O mercado imobiliário na ausência de uma política de, 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 de taxação, de fiscalidade eficaz, o mercado imobiliário tende para um equilíbrio, só que não é um equilíbrio virtuoso, é um equilíbrio vicioso, é um equilíbrio que tende para a acumulação de capital suba, de, de, de imóveis subaproveitados, a, 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 tende para a especulação ou para o subaproveitamento. Se no mercado imobiliário não, não houver uma punção fiscal, uma fiscalidade que
1: desincentiva a manutenção de casas vazias, elas vão continuar perpetuamente vazias. Tem-se tem multiplicado notícias, petições, reportagens, eventos públicos denunciando um pouco daquilo que estás a dizer, que é a dificuldade de encontrar habitação, sobretudo nas grandes cidades, e em Lisboa e no Porto. Há um direito à cidade? O que é que isso pressupõe? E o que é que deve é é é é ser eu, uma eu, cidade?
2: Eu, eu antes gostaria de esclarecer uma coisa. Há um direito à cidade e há um dever à cidade. E há um dever à cidade da parte que ainda tem a cidade. Vamos ver. O, o, eu não tenho nada contra a propriedade privada, desde que a propriedade privada tenha direitos, mas também tenha deveres. E nem em Portugal a propriedade privada tem, uma, 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 tem um, um, um déficit de deveres. E um dos deveres é o dever de dar uso um uso produtivo e ficar às coisas, eficaz às coisas. É preciso ver que aquilo que nós entendemos como a propriedade privada em Portugal hoje em dia é uma instituição jurídica que basicamente deriva do Código Civil do século XVI, do século XIX, do século XIX. E o Código Civil do século XIX, o que fez foi constituir a propriedade privada como uma propriedade plena e de repotestas, em que o proprietário pode tudo, absolutamente tudo, e qualquer intervenção do Estado é uma espécie de violação, ou, ou, ou subnegação, ou ablação desse direito de propriedade. E esse direito de propriedade está, está tão sacralizado Que o propriedade do imóvel Por exemplo, em Portugal pressupõe se que o abandono do imóvel Não leva à perda de propriedade É uma coisa notável Porque se eu deixar um carro abandonado na rua Ao fim de um determinado tempo a, a, O abandono perde, leva à perda de propriedade Em Portugal O abandono de um bem imóvel Não leva à caducidade da, da propriedade Mas há outros sítios onde isso acontece? Outros países, por exemplo? Por exemplo, se nós estivermos, por exemplo, no fundo dos Estados Unidos, a propriedade implica o pagamento desde logo de um de um de um de um um de uma taxação elevada. E a partir de determinado em que a propriedade deixa de ser utilizada, para começar a propriedade ao estar a pagar um imposto sobre o imobiliário elevado, ele vai ele vai imediatamente se não estiver a usar a propriedade, vai arrendá-la ou vai vendê-la, porque caso contrário está a sofrer uma promoção fiscal muito forte. Isso a partir de determinado determinado intervalo de tempo, dependendo dos estados, a propriedade não está a ter nenhum sinal de uso, é considerada abandonada e reverte para o Estado. Aqui em Portugal não, aqui em Portugal nós podemos, não só o, o imposto sobre o imobiliário é, é suficientemente baixo para não dissuadir o subaproprietamento do imóvel, como o imóvel pode manter o imóvel em estado de abandono à perpetuidade, sem que isso leve à perda de propriedade. Um exemplo muito próprio, por exemplo, é o que se passa, não apenas nos centros históricos das cidades, mas no território rural do nosso país. 36% do território nacional está uh, uh, inculto, abandonado, não é utilizado. 600 mil prédios rústicos, ou seja, unidades de propriedade em Portugal, não pagam qualquer IMI. E dos outros pagam, em média, 40 cêntimos por hectare por ano de IMI, que é uma irrelevância. Absoluta irrelevância. Daí tu falares deste então, podem deixar direito o de ver não é? Sim, e portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, o Estado, o Estado tem, reconhece o direito à propriedade. Muito bem, o Estado reconhece o direito à propriedade. Propriedade é sagrada, podem entender também, tá seja sagrado, o que for, consoante as convicções religiosas de cada um. Ok, muito bem. Mas agora vamos ver o, o lado dos deveres. Pode um proprietário de um imóvel no centro da cidade mantê-lo degradado ao ponto de pôr em risco as pessoas e os bens de terceiros, dos seus vizinhos?
0: Pode e, quem, um imóvel... e quem é que deve organizar isso? Quem, quem é que deve organizar a cidade?
2: Quem é que deve organizar? Necessariamente o Estado. E deve ser uma missão política. E política até no sentido, no sentido... Etimologicamente, o que é que é a política? É a gestão da polis. É a gestão da polis... É, 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 nos primórdios a gestão da polis é uma gestão urbanística da polis no sentido estrito é, é, a gestão da, da política de educação vieram depois, as políticas de saúde vieram depois na origem a política é a gestão da polis da cidade. No, no artigo
0: Há ou não hotéis a mais projetados para a Baixa Pombalina do Público 2014 a da Inês Boaventura, lê-se numa altura em que muito se tem falado numa suposta febre hoteleira na Baixa Pombalina Manuel Salgado diz que não compete à Câmara de Lisboa fazer uma regulação do mercado. Algo que, em seu entender, nem sequer seria desejável. O Autarca acredita que se os promotores avançam com os projetos é porque haverá procura e recusa a ideia de que se esteja a roubar espaço para habitação. O Manuel Salgado, que é vereador da Câmara no, no Departamento de Ordenamento. Do Urbanismo. Urbanismo.
2: Eu não estou a ver porque possa fazer sentido. porque o, o, A questão está em que não, não, é, não, não existe... Não existe nem sequer na teoria, eu quase deve para brincar que é metafisicamente impossível a administração pública não interferir no urbanismo. Porque a partir do momento em que a administração pública estabelece em corpo da lei o que é que são os direitos de propriedade, os direitos e os deveres de propriedade, está a fazer o urbanismo, mesmo que não tenha feito um único desenho urbano. Está a fazer, portanto, a questão não é saber se o Estado, se, se o Estado deve ou não intervir em matérias do urbanismo. O Estado necessariamente intervém a partir do momento em que é o grande ganho da propriedade privada. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, então a autarquia não deve interferir no, 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 no mercado? Mas a autarquia, ou melhor dizendo, a administração pública, mas... Mas porquê? Mas acaso, se nenhum, um dia deixar de haver administração pública, o que é que passa a haver? Há, uma, há hoje em dia uma, uma, um mito libertário de que uh, uh, pode haver uma espécie de um éden primitivo em que o Estado não, não intervém na regulação dos mercados nem dos impostos e, se o Estado fizer isso, não cobrar impostos, não regular, não regular os, os mercados, não interferir na propriedade privada, vai-se gerar o país sobre a terra. Pois, todas as pessoas que acham que o Estado não intervém na economia e que, que têm esses ideais libertários, eu digo, o país dos seus sonhos existe. Há um país no mundo onde o Estado não cobra impostos, não intervém nos mercados e uh, uh,
1: não interfere na propriedade privada. Esse país é a Somália. Que é um exemplo extremo, é? mas voltando um bocadinho atrás, Pedro, o, o, estávamos a falar desta questão de haver o direito à cidade e o que é que isso pressupõe, e agora percebemos que pressupõe, entre outras coisas, que haja entidades públicas e estatais que intervenham, mas o que é que deve ser uma cidade, na tua, na tua concepção? Olha, eu devo dizer-te que há, 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 há muitos modelos teóricos de cidade, cidade de jardim, cidade
2: moderna, cidade clássica, etc, etc. E, portanto, eh, consoante, se eu singir os modelos de cidade destes três, que cidade clássica, a cidade jardim ou cidade moderna, assim eu, eu posso dizer que se eu favoreço a ser uma cidade moderna, vou favorecer um, um zonamento onde há, há bairros inteiramente residenciais, bairros comerciais, bairros laborais, de escritórios se eu favorecer uma cidade de jardim vou fazer uma cidade onde na prática há grandes centros comerciais grandes centros de escritório regenerados, pessoas que vivem em moradias unifamiliares e não há vida de bairro ou então uma cidade clássica e a cidade clássica é a cidade que eu que eu, que eu favoreço porque os outros dois modelos da cidade de jardim e da cidade moderna que foi proposto proposta ao longo do século XX, no meu entender, falharam. E uma cidade clássica, tal como eu entendo, é aquela onde há uma promiscuidade de usos. É uma cidade onde, na mesma rua, convivem o comércio, a residência, os espaços comerciais, os espaços residenciais, os espaços conviviais e, eventualmente, alguma indústria que também pode existir. Nesse sentido, não, não, eu não sou a favor de uma cidade em que um bairro inteiro se torna um bairro roteleiro porque uma cidade, um os bairros se tornam monofuncionais é uma cidade disfuncional uh, 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 isso por um lado e além do além do mais há um aspecto culturalista em tudo isto uma cidade não são apenas os edifícios são as pessoas que os habitam em permanência não é? uma, não, não faz sentido que que, que não, eu não gostaria que, que Lisboa se tornasse uma espécie de Veneza que só tem gente durante o dia, são estrangeiros os, os, os pseudo-venesianos são as pessoas que trabalham nas lojas de atender os turistas e que durante, durante a noite vão dormir ao subúrbio de Veneza Mestre eu não gostaria que, que Lisboa se tornasse nisto há, uma, há um aspecto cultural que tem de ser mantido
0: E tu achas que o Estado deve poder regular a proporção de comércio, turismo habitação numa cidade?
2: A é isso se chama urbanismo a é isso se chama urbanismo eu não vejo qual seja a virtude, qual seja a virtude de do Estado se abster de regular o desenho urbano sempre que possível e a distribuição dos usos. Por caso contrário, se, se assim é, se, se o modelo ideal de cidade é uma, uma cidade onde o Estado não intervém, então vamos fazer favelas, porque nas favelas o Estado não intervém. Ou favelas, ou então a alternativa é fazermos como alguns países subdesenvolvidos, em que o Estado abstém-se de construir o urbanismo e, na prática, há dois tipos de cidades. Há, há a cidade de construção espontânea, que são as favelas, os bairros da Lata, onde não há espaços verdes, onde não, não há zonamento nenhum, e depois há os condomínios fechados, os compounds com guardas armados à porta, onde há algum desenho urbano e onde os, as pessoas mais abastadas sentem necessidade de, de pagar a uma empresa
1: que faça o urbanismo, já que o Estado não faz. Um... Para que ocorra a gentrificação de uma cidade ou de um bairro, é contudo imprescindível algo mais do que a competição imobiliária entre antigos residentes e recém-chegados que desejam aí habitar. São precisas leis propícias à irradiação dos habitantes com menor poder económico. Tu conheces estas palavras, porque são tuas, uhum. num artigo de opinião chamado A Segunda Gentrificação de Lisboa, publicada em outubro passado. O que é isto da gentrificação? Explica-nos que conceito é este e o que, o que é que tu queres dizer com esta ideia de que são precisas leis para irradiar os habitantes do menor poder económico? O que,
2: o que se passa é o seguinte. Bom, para, para começar é, é, é preciso que uma, uma gentrificação seja tanto mais rápida por um lado, do, do lado dos particulares, quanto mais, mais, mais a legislação do arrendamento favorecer os senhores. Mas em o que é que é a Arrenda gentrificação?
1: Tempo. O conceito em si. É um palavrão que entrou ultimamente. Sim, que eu preferia gente... chamar
2: afidalgamento, já sei que há mais outras pessoas a conferir isso, porque a gentry é a fidalguia britânica, não é? a nobreza não titulada. E acho que, que já agora vamos a portuguesar o, o termo, isso seria o a afidalgamento. A uh, que vem de fidalgos. É vem de fidalgos. A gentry em Inglaterra é a fidalguia inglesa, é a nobreza não titulada. Um, a gentrificação. Tal como, foi entendido, tal como foi teorizado nos países do Norte da Europa, é um processo onde a fiscalidade, o mercado, o mercado de arrendamento e a, e, a, e a industrialização e a desindustrialização das cidades caminhavam de par a par. A desindustrialização fazia com que a, 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 os, nos centros das cidades fazia com que os bairros operários deixavam de possibilitar, a, 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 os bairros operários deixavam de ter trabalho as populações dos bairros do Bairro deixavam de ter trabalho por um lado, por outro lado uh, 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 um, por outro lado começava nesses bairros ou praias próximos do centro começavam a ser demandados por uma nova geração de profissionais liberais de, da economia pós-industrial designers, artistas músicos, uh, jornalistas e por aí fora gestores, funcionários bancários que começavam a querer viver mais para o centro e começavam à procura de, de, de habitar nesses antigos bairros ou pares para os reabilitar. Não é? um, à medida que esses, que, esses, que esses jovens casais com maior poder de compra se disponibilizavam no mercado de arrendamento pagar rendas mais elevadas do que os operários que não conseguiam pagar, estes, os, 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 esses poucos... Uh, uh, esses recém-chegados, esses fidalgos, essa gentry, portanto estamos a falar de uma classe média alta por oposição à classe média baixa que lá estava e expulsando do mercado de arrendamento por força do seu maior poder de compra a população que lá estava. Mas parte da população que lá estava podia ter uma parte ínfima dessa classe média baixa, podia ser proprietária em propriedade. Para isso o problema não é a subida das rendas. Para isso o problema era outro, porque a partir do momento, nesses países onde a taxação do imobiliário é muito eficaz, quando sobem as rendas de um bairro, sobe o IMI, que é imposto aos senhorios. Então, o que é que acontecia? imaginemos que eu vivia num prédio onde eu era proprietário e o meu vizinho era arrendatário. O meu vizinho é substituído por um arrendatário que pagava mais renda. Se o meu, se o meu vizinho pagava mais renda, eu ia ter de pagar mais IMI. E determinadamente, eu já não conseguia pagar o IMI. Portanto, eu, proprietário, não era expulso pelo, pelo aumento das rendas, era expulso pelo aumento do IMI e foi isto o que se passou uh, 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 no norte da Europa em Portugal o IMI ainda não está a expulsar ninguém nem sequer expulsa as pessoas que têm as casas vazias o que neste momento está a expulsar as pessoas do centro da cidade é sobretudo o é descongelamento rápido daquelas rendas que tiveram, foram congeladas na década de 70 e que estiveram congeladas até, até o último governo e isso está a expulsar muita gente E a gentrificação
0: é, é má por si só? expulsar as pessoas dessa cidade
2: é mau por si só? Essa é uma pergunta difícil. Desde logo que se as pessoas que são expulsas de lá não têm para um dia isso é absolutamente terrível. Um, Desde logo, se uh, as pessoas são expulsas, mas em lugar de ser, ser, ser ocupada por uma população residente, é ocupada inteiramente por uma população transitória, então nós deixamos de ter um bairro, passamos a ter um, 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 um quarteirão uh, um hoteleiro, o que é que seja, um, um centro de férias, deixamos de ter vida de bairro. Isso, culturalmente, civicamente, também, uh, um, também é mau. Mas também é preciso vermos um outro lado do, do, deste drama, é que ao contrário do que se passou no norte da, da Europa, da gentrificação do norte da Europa, na gentrificação do norte da Europa houve imediata expulsão de uns inquilinos para outros inquilinos com maior poder de compra. Em Portugal nós tivemos duas etapas. Tivemos uma primeira etapa de, em que os, as, as, a, a cidade se foi esvaziando, foram ficando poucos inquilinos com rendas simbólicas, depois, a partir do momento em que houve o aumento das rendas, esses inclinos foram expulsos pelo, 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 pelo descongelamento das rendas e tenham sido expulsos mesmo que não tivesse vindo esta vaga de turistas, ok? Portanto, o que eu estou a dizer é que nós estamos a ter uma gentrificação muito atípica, porque no fundo a gentrificação já tinha começado, já tinha começado com o despovoamento há, há 20 anos.
1: Ok, é porque há, há outro palavrão que também acaba em -ão, chamado turistificação, não é? O, o que é que é isto? O que é que é, qual é a diferença entre estes dois termos? Eles são... Na gentrificação, na gentrificação, ou não?
2: Na gentrificação os residentes antigos, de classe média, baixa ou praia, são substituídos por residentes, seja proprietários, seja arrendatários. a distinção é importante, mas neste caso não, não tanto, que são residentes classe média alta. Nós vemos, por exemplo, nos antigos bairros portuários de Londres, onde que antigamente eram apartamentos minúsculos ocupados por famílias numerosas, agora são apartamentos com havia designers compravam dois ou três apartamentos unidos num só e têm, e vivem às vezes libertários, casais sem filhos. O que antigamente eram tascas agora são são gastropubs e por aí fora. É? esse é um género de, 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 esse é um, simplesmente uma substituição de uma, de uma classe social para outra na, na, nos bairros o que no, a turistificação é outra coisa a turistificação nós estamos a ver é uma espécie de gentrificação onde quem, quem vem substituir os antigos inquilinos são, são turistas que passam 3, 4 dias uh, nesse, nesse, nesses, nesses bairros mas agora há aqui um aspecto importante também que tem tenha sido dito, eu não tenho esses números no memória, mas, mas já havia alguns, alguns estudos a... a, a alguns estudos muito relevantes desse aspecto. Contrairamente ao que se tem dito, o aumento do preço das rendas em Lisboa não se singe a Santa Maria Maior e aos bairros históricos, aos bairros turísticos. O fenómeno é transversal a toda a Lisboa. Já, já, o fenómeno
1: eu, é absolutamente transversal. Já lá vamos, Pedro. Antes disso gostávamos que tu ouvisses uma, uma reportagem que foi publicada. Um, um trecho na TSF, a 26 de Abril, uh, da autoria de Sara, Sara de Mel Rocha e Miguel Silva. O título é De Alfama para Cacilhas... Qualquer dia fazemos lá os arraiais de Santo António. Eu morava na rua Guilherme Braga. O senhor, eu, ao princípio dizia que não era para despejar. Depois, de um momento para o outro, queria fazer obras. Eu já pagava 450 euros. Eu pergunto-lhe, então vou ficar a pagar quanto? E ele disse que à volta dos 750. É assim... Não, não dá. Sem hipóteses de pagar uma renda no bairro, Ruth Cardoso mudou-se para Cacilhas no ano passado. Vive com o marido e com o filho na Margem Sul, mas o dia-a-dia -dia continua a fazer-se do outro lado. Eu disse-lhe que queria-lhe arranjar uma escola para Cacilhas e ele disse, não mãe, Cacilhas não, eu vou contigo para Lisboa. Ruth Cardoso já foi despejada duas vezes da casa e do cablareiro onde trabalhava. Não pretende voltar a viver no bairro. Eu não tenho intenções de voltar para Alfama. Com muita pena minha... Mas foi isto que eles decidiram, é isto que eles estão a decidir e com muita pena minha não vou voltar. É muito triste. Uh, segundo a APMIP, que é a associação que representa as agências imobiliárias de todo o país, e também a Era, que é uma das principais agências uh, em Portugal, as rendas em Lisboa cresceram 30 e 40%, 30 a 40% desde 2014. O mesmo fenómeno tem sido relatado no Porto e no Algarve. O que é que provocou isto?
2: Bom, para começar, nós precisamos de ver que... Vamos situar a questão também no, 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 no mercado de capitais que nós temos hoje em dia. Nós, nós, neste momento, as taxas de juros sobre o capital estão próximas de zero. O que é que isto tem a ver com o mercado imobiliário? O que Isto tem a ver é que, que, neste momento, quem tem capital para investir, e a, a Bolsa não, não é rentável, a Bolsa dá, dá retornos muito baixos, quem tem capital para investir, quem tem milhões de euros ociosos, o que vai fazer é comprar imobiliário e subir as rendas. E poderão dizer, mas se sobem as rendas nos imóveis, as pessoas vão, procurar, vão para outros sítios buscar imóveis mais baratos. Seria assim se o mercado imobiliário tivesse regulado de tal forma o IMI fosse suficientemente elevado para obrigar todos os proprietários a pôr os imóveis no mercado. Não sucede assim. Em Portugal, o IMI ainda é suficientemente baixo para compensar manter casas vazias e, por consequência, acaba por haver, um, 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 por um lado, um, uma corrida dos investimentos dos investidores a imóveis para arrendar, por um lado, e, por outro lado, muitos imóveis que se permanecem vazios e criam uma escassez artificial na, 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 do lado da, da oferta. Mesmo
0: nas periferias, as rendas médias aumentaram. Segundo o estudo da CIR, Sistema de Informação Residencial de, da Confidencial Imobiliário, o preço médio da renda de um T2 na periferia do Porto passou de 260 euros em 2009 para 460 euros em 2017. Sim. Na periferia de Lisboa passou de 300 euros em 2009 para 500 em, uhum.
2: uh, em 2017. Sim, 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 sim. Sim, e é natural que continue a aumentar, porque à medida que a pouca população que vai sair, que ainda resta nas zonas interiores do país vá se deslocando para Lisboa e para Porto na esperança de encontrar trabalho lá. Aqui em Coimbra, por exemplo, nós vamos vendo que, que todos, todos os jovens daqui desta região, assim que se, se licenciam, partem para Lisboa e para Porto em busca de, 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 de emprego e não vejo que esse, que esse panorama vá mudar se poderá mudar, se, uh, uh, mudar, mudar alguma coisa se os imóveis que estão vazios forem rapidamente colocados no mercado. Mas para serem col colocados no mercado é preciso agravar o IMI. E quando eu digo agravar o IMI, isto poderá ser poderá um paradoxo, muitas pessoas dirão, mas se, se, se aumentarmos o IMI, o preço dos imóveis não vai aumentar? Não, paradoxalmente vai baixar. Vai baixar porque obriga a que a oferta que está a ser retida artificialmente, seja colocada no mercado. O que isto não vai fazer, naturalmente, é com que um, um bairro absolutamente central passe a ter rendas irrisórias. Isso não vai haver, porque nem, nem todas as políticas estatais do mundo conseguem fazer com que uh, uh, as rendas dos locais mais apetecíveis se tornem irrisórias. Não, para isso é preciso acabar com a, com a competição entre as pessoas que buscam esses mesmos locais. E aí entramos num paradoxo. Se o Estado se propuser a fazer baixar muitíssimas rendas na Baixa de, de Lisboa, como é que, como é que poderia fazê-lo? Poderia criar um bairro social no, no centro de Lisboa, mas mesmo assim iria ter de, ter, iria ter de encontrar um mecanismo de crivar os, quem seriam os happy few que iriam viver para lá, e portanto se o, se o mecanismo dos preços não servisse para crivar e para selecionar quem, quem é que ia e para alocar os residentes, um processo de sorteio iria iria e fazer O que eu quero dizer é que há aqui um drama no imobiliário e não podemos estar todos onde queremos, porque senão estaríamos todos no mesmo sítio empilhados uns em cima dos outros não?
0: Apesar de, das, das aparentes consequências negativas do, do boom de turismo que, que já falámos aqui para muitas pessoas é o turismo o setor económico responsável pela reabilitação dos centros históricos, das cidades e em parte pelo crescimento de 2.8% do PIB eh, no primeiro trimestre deste ano o José Manuel Fernandes fala aqui e, e, e está a tentar explicar um, qual, é, qual é que foi a consequência deste um, qual é que foi a causa da reabilitação dos centros históricos e também do boom do, do, e o crescimento do PIB.
2: Isto é possível foi possível
1: porque surgiram novas plataformas de internet como a Airbnb. Foi possível porque finalmente houve mudanças na velha e Lei das Rendas. Finalmente
2: foi possível porque houve um secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, que fez tudo o que podia para descomplicar a vida aos novos negócios.
0: Qual é que foi o papel das plataformas como o Airbnb, da Lei das Rendas aprovada em 2012 e da Lei do Alojamento Local aprovada em 2014?
2: Bom, eu direi que, para começar, há, há, há um, há um está-se está, está a exagerar o papel que tiveram as decisões políticas do anterior secretário de Estado do Turismo em, em, em modificar o panorama do turismo em Portugal. Qualquer dia deste, estamos a dizer que foi o secretário de Estado do Turismo que, que coordenou a Primavera Árabe e que coordenou a criação do AirBnB. Não, o que o Secretário do Estado do Turismo fez no anterior governo foi criar a, a, a legislação do, da, 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 do alojamento local com uma motivação puramente ideológica. Trata-se de um grande admirador do Von Hayek, do, do, do autor uh, libertário que orientava Margaret Thatcher e acredita piamente que quanto menos o Estado, melhor os mercados funcionam. E na prática o que fez foi desregular o setor hoteleiro uh, criando uma espécie de, 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 de bar aberto onde qualquer pessoa transforma a sua casa num estabelecimento hoteleiro. Mas que medidas é, é que foram essas? Podes explicar? Basicamente foi criar o um alojamento local, que é uma, um, um enquadramento para estabelecimentos hoteleiros que tem muito menos requisitos do que um hotel. Requisitos em termos de insonorização, requisitos em termos de higiene, requisitos em, em termos de segurança, requisitos em termos de pessoal, etc, etc. Na prática, enquanto até a legislação do alojamento local é, é extremamente complexo, uma pessoa aprovar um um, um, um estabelecimento hoteleiro que tinha de dar toda uma série de garantias de, de, de segurança, de ambiente, de higiene etc, etc, com um alojamento local tudo isso foi simplificado até que uh, a, a aprovação do alojamento local passou a ser pouco mais do que uma formalidade E qual é que foi a consequência uh, disso? Qual é que foi a consequência? Foi a consequência que basicamente puderam passar a ser a, ser, a funcionar como estabelecimentos hoteleiros uh, 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 apartamentos que até então não poderiam nunca fazê-lo, a menos que operassem num mercado paralelo do arranamento de quartos, como se fazia uh, uh, antigamente. Não, agora podem fazê-lo às claras, o que isso não agradou naturalmente nada ao, ao setor hoteleiro, porque o setor hoteleiro entende que isto é, é, é competição desleal, mas esse é outro assunto. Agora, o que também fez o alojamento local foi permitir que fossem é, 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 utilizados como estabelecimentos hoteleiros espaços que não estavam fisicamente preparados para, para isso. Porque quando o José Manuel Fernandes vem dizer que é, é, é o anterior secretário de Estado do Turismo simplificou muito a vida aos operadores turísticos está a dizer que na prática deixou de lhes exigir condições adequadas para o estabelecimento hoteleiro. Eu estou a imaginar qualquer ideia destes. O secretário de Estado dos Transportes isenta os carros de expansão automóvel isenta os carros de levar em matrícula de cinto de, 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 de segurança etc, etc, e naturalmente as vendas vão aumentar porque os preços vão baixar e há de alguém vir dizer que finalmente alguém favoreceu os mercados. Não favoreceu os mercados, mas à custa de quê? À custa de externalidades ambientais, à custa de danos que são suportados por terceiros e não necessariamente por quem está a vender esse mesmo Mas a,
1: a lei da, das rendas, de que também ah. falaste há pouco, Sim. que também foi alterada Sim, no anterior eu... governo e mais ou menos ao mesmo tempo que Exatamente. vêm estes turistas e Sim. é alterada a lei, que papel é que ela teve aqui nesta alteração que está... Bom. As, as leis, as leis do, mercado, é, é muito difícil é fazer leis
2: de, lei de arrendamento, uma lei de arrendamento é, é, é quase fazer a cadatura do círculo. Há duas maneiras de marcar, matar o mercado de arrendamento, é, ou se dá uh, uh, demasiado poder uh, ao, ao inclino, então ninguém quer ser senhorio, é o que se passava com, le, com, com, a, com a lei antiga. Com a lei antiga dava tantos direitos ao inclino que muitas pessoas queriam comprar casas, pouco, as pessoas queriam comprar casas para arrendar. Agora, a lei inverteu-se e dá muito mais poder ao senhorio, que a lei está muito mais facilidade de despejo, e, por consequência, a, 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 e os senhorios estão a executar isso, estão a executar o despejo. Aliás, o anterior governo eu o balcão do arrendamento, que na parte que era o balcão do despejo, não sabia para mais nada senão ajudar a despejar as, as pessoas. E isto isto, reparem-se, num contexto extremamente cruel. Numa altura em que a maior parte das pessoas que vivem de arrendamento são as pessoas que trabalham a recibos verdes, temos uma situação com ela, que uma pessoa ficava três meses sem pagar a renda da casa e era despejada. E, então, e, uma, pessoa, e uma pessoa que estivesse a trabalhar em recibos verdes podia estar três meses sem pagar e, o, e a entidade patronal não se foi a nada. Há localidades neste país, onde nestas pequenas vilas do, do, do interior, onde o, o, o maior senhorio é também o maior empregador do Conselho. Agora imagine-se uma pessoa que vive na, na, na vila de, sei lá, de Alguirás de cima. E o grande industrial da zona é também o grande senhorio da zona. O grande industrial da zona paga a recibos verdes e, ao mesmo tempo, arrenda as casas aos seus, aos seus empregados. Ele, enquanto patrão, pode, pode atrasar-se nos pagamentos o quanto quer. E, enquanto senhorio, pode despejar ao fim de três meses. Fica com a vida das pessoas na mão. Quer dizer, não se pode
1: mas não, isso, isso, é, isso é uma coisa real ou é uma caricatura? É uma coisa, que tu
2: não, estás é uma caricatura. Estou a omitir uh, uh, nomes locais, mas isto acontece né, no país. Isto acontece. Hmm. E isto fala acontece.
0: também do papel de, das plataformas online, ah, uh, como deixa...
2: o Airbnb. O, Airb... o, Airbnb uh, o Airbnb em si mesmo, se estiver a operar numa, 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 numa localidade onde. A, a, sei lá, onde se aplica a lei do ruído e onde haja uma legislação dos estabelecimentos de, 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 de arrendamento de curta duração eficaz o Airbnb poderia ser uma coisa relativamente inocente os ingleses há décadas Mas existe a lei do, lei do ruído em Portugal? Existe, mas é a letra morta não funciona, pois simplesmente não funciona é como se não existisse aliás, eu, se, 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 se nós aqui em Portugal aplicássemos a lei do ruído tão, tão dacunianamente como aplicam os alemães, Ou uma pessoa tem a televisão ligada depois das 10 da noite e tem imediatamente o vizinho a chamar a polícia, e a polícia a multar efetivamente, eu não sei se haveria algum Airbnb a funcionar em Portugal. Em Berlim, em Berlim houve uh, o Airbnb funcionou, mas o Airbnb estava a funcionar e não é tanto em si de propriedade horizontal, é muitas vezes blocos de apartamentos inteiros que pertenciam ao mesmo senhorio, o mesmo senhorio uh, tornava todos os blocos de apartamento uh, Airbnb. Não é? portanto não é tanta denúncias por espaço de ruído no, no, na Alemanha o Airbnb gerou outros problemas uh, 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 diferentes que não tinham que ver com o ruído nem com os problemas de ausência mas aqui mas aqui o o que é o, o, o Airbnb podia ser uma coisa relativamente inocente se fosse simplesmente uma forma de facilitar o, o o bed and breakfast que os ingleses sempre tiveram mas o bed and breakfast é uma pessoa tem várias casas o um casal já está na meia idade os filhos foram-se embora, o antigo quatro filhos fica para lá para alojar um hóspede, depois come uns ovos mexidos com bacon de manhãzinha e tudo mais. Que aliás e, foi
0: assim que o Airbnb uh, Exatamente, nasceu. se, fosse,
2: se, se que ficássemos por aí seria muito inocente. É que, é, o, o dono do alojamento local tinha de aturar o, o ruído do seu próprio hóspede e estava ali para, para dar a cara por ele. O que o Airbnb provavelmente não, não pensou, ou não, se, ou não quis pensar, é que quando se transforma um bed and breakfast, efetivamente, numa casa arrendada, Uh, 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 durante três dias onde o proprietário não está lá para, para tomar conta do local uh, 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 um, então uh, a coisa muda de figura é porque, repai, a lei do alojamento local a lei do alojamento local torna praticamente, enquanto é impensável o dono de um hotel uh, 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 o dono de um hotel tem um hotel que não tem empregados, os hóspedes ficam lá sozinhos para fazer o que quiserem, não pode fazer isso, tem lá, tem lá, tem lá pessoal em permanência no alojamento local, não. Há um estabelecimento pseudo hotel em que o proprietário pode até estar a passear, ninguém pode trabalhar lá e, e, portanto, se houver alguns danos, mais tarde se vê.
1: Ainda, ainda que haja várias cadeias hoteleiras com vários Airbnbs e, e com propriedade registrada no alojamento local. Ah, é verdade, sim, claro que pode. Aproveitando talvez as vantagens dessa claro nova pode, lei. Mas
2: no, no, limite, no limite eu posso, eu posso uh, no limite eu posso ter uma casa. Uh, posso ter o meu vizinho de cima com Airbnb e queixar-me, mas ao mesmo tempo ter no pai de, de dois países ao lado um, um alojamento local e, e, e estar a desfrutar com isso. É evidente que, que há pessoas que podem estar a, a desfrutar de ambos os lados da, do uh, negócio.
1: O Annual Global Retirement Index, de uma revista americana chamada International Living, especializada em investimento imobiliário, classificou Portugal no ano 2007 no topo 10 dos melhores países para estrangeiros viverem a reforma. A Christie's Uh, famosa imobiliária de luxo internacional coloca Lisboa e Porto no top 10 das cidades a que se deve estar atento em 2017 e uh, no ano passado em 2016 a consultora imobiliária Douglas Elliman que é uma das maiores uh, do seu género uh, nos Estados Unidos da América disse que Portugal é a par do Panamá o melhor país para investir em imobiliário de luxo porque é que o capital estrangeiro tem tanto interesse em investir no, im no imobiliário em Portugal? Bom,
2: desde logo porque nós temos um IMI irrisório comparado com os outros países. Por exemplo, aqui em Portugal, se uma pessoa tiver um imóvel em Espanha, o valor patrimonial tributário, que é a base sobre a qual é cobrado um IMI, o valor patrimonial tributário está muito mais próximo do valor do mercado do que cá. Portanto, a base de incidência é muito maior. E, por exemplo, em Espanha, a incidência do IMI pode chegar a 1,1% do, do, do valor do imóvel cá em Portugal fica-se pelo 0,35% em média, portanto em Espanha as pessoas pagam 4 ou 5 vezes mais IMI em França então é irrisório Quer dizer, o, 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 digamos que se uma pessoa tiver investido no imobiliário em França neste momento compensa ter, vender os imóveis que tem em França, comprar aqui em Portugal porque vai, o IMI que vai pagar é irrisório é um,
0: Portugal é um paraíso fiscal?
2: é quase bom, e depois a depois isto ainda se acrescem os benefícios fiscais que são concedidos aos estrangeiros que se domiciliam cai. Okay, Fala sobre mim de...
0: explica o que é que é não só o, o, os gold visas que são, que são falados algumas vezes, que é a autorização de residência para atividade de investimento, mas também o regime fiscal para residentes não habituais.
2: Basicamente, os residentes não habituais, que aqui fiquem domiciliados, ficam isentos de pagar IRS durante um, um X número de anos, não sei exatamente. Durante, o é 10, anos. durante, durante 10 anos, 10. anos o que, o que significa que, reparem, não pagam não esse, esse, esse imposto, o nosso, aqui o nosso IMI é irrisório, é estupendo, e depois ainda por cima temos uma vantagem, nada de despicienda que é o facto de não termos uma extrema direita à porta como em França, muitos dos milionários que vêm para Portugal são franceses, muitas dessas pessoas que vêm em busca de refúgio cá, portanto nós aqui oferecemos condições fiscais muito mais vantajosas para eles, temos paz social, né? pelo menos não há violência Uh, 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 nas ruas, e depois também uh, uh, o ponto de partida do, nosso, do preço do nosso imobiliário é muito baixo. Agora os preços já estão a atingir tais montantes já não para este preço já não se torna um interessante comprar. Mas digamos, um, um francês, um alemão, um inglês, uh, uh, um brasileiro que tivesse comprado um imóvel aqui em Portugal em 2011, 2012, comprasse com os, os, o preço do imobiliário estava no ponto mais baixo neste momento já deve ter duplicado ou triplicado o investimento uhum. e tem aqui o dinheiro a salvo. E vamos ver o que é que significa duplicar ou triplicar o de investimento. Quem, 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 quem pertence às classes altas e viva efetivamente dos rendimentos sobre o capital tem muito interesse em ter um património imobiliário altamente valorizado, seja por questões fiscais, seja por questões de políticas monetárias, etc, etc. Porque se eu tenho património imobiliário muito valorizado, eu posso utilizar isso como garantia para alavancar empréstimos que, por seu túnel, eu depois posso utilizar na compra de, de futuros de, de, de empresas de energias renováveis, de futuros de cereais, etc. etc. Portanto, o, 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 quem tenha muito capital, digamos assim, quem seja efetivamente um prócer, um magnato, interessa-lhe ter imóveis, porque esses imóveis são a caução com a qual alavanca os seus investimentos. Portanto, é ótimo. Portanto, estás a
1: falar de especulação, na verdade. É isso que estás a dizer. Não, é que isso pode gerar uma pode bolha ser. E, também, e especulação?
2: Também pode ser. Também pode ser. O que eu estou a dizer é que a especulação, eu, eu diria que seria especulação pura e dura, especulação imobiliária pura e dura, quando o indivíduo adquire um ativo imobiliário, mantém o vazio subaproveitado, na esperança de o revender mais tarde por, com uma mais-valia. Isso é a imobiliária e apoiador. O que eu estou a falar não é isso. O que eu estou a falar é uma pessoa que tem o jackpot. É uma pessoa compra um imóvel em 2014, ele duplica de valor, consegue arrendá-lo e ter rendimentos sobre esse imóvel, ainda por cima, como enquanto o imóvel aumentou esse valor, consegue dar esse imóvel como calção a um banco internacional que, que empresta o dinheiro a taxas de juros próximas de zero para depois comprar derivados de, de de, lá, de cereais ou futuro, contratos de futuros de cereais e especular com, isso sim com os, com, com, com os cereais ou então adquirem ações de empresas de, de energia renovável que vão valorizar então, isso sai é o jackpot, porque o imobiliário valoriza-se, tem o valor do capital imobiliário Aumenta, os dividendos das do, 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 rendas estão a fluir, e ainda é possível dar como calção isso para põe para estima 0% dessas políticas imobiliárias para depois especular com o dinheiro assim obtido noutros setores. É o jackpot completo.
0: Hum. E nós estamos mesmo a terminar. Hum, Conta-nos que medidas é que têm sido apresentadas e implementadas em, em Portugal. E o que é que tu concordas? Já falaste aqui, por exemplo, de aumentar o IMI, mas o que é que tu... Primeiro, o que é que tem sido apresentado e implementado e o que é que tu achas que deve ser feito?
2: Bom, uh, 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 o que é que nós devemos de fazer? Vou dizer o seguinte, as medidas que eu acho que têm de ser implementadas, é preciso ser dito isto claramente, fariam desvalorizar o imobiliário de um tal nível que seria uma charada final no sistema financeiro porque iriam... Por anu, as imparidades que faltam por no, nosso, no nosso sistema financeiro. Isto é, se, se agravasse o IMI em Portugal de forma a desbloquear os imóveis que estão vazios nos subúrbios e que podiam estar arrendados a jovens, se se aumentasse o IMI, eles eram postos no mercado, mas a um preço muito mais baixo do que estão. O que significa que o valor com que eles estão registados nos balancetes de ativos imobiliários dos bancos iria baixar isso iria aumentar as imparidades e exigir novos resgates. Portanto, nós estamos aqui presos entre um problema que é ou arranjamos habitação para os jovens ou vamos resgatar mais bancos. Ponto. Mas ainda assim, entre 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 entre, entre arranjar habitação para os jovens para, para segurar a constituição de novas famílias ou resgatar bancos e e, para, 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 ou, e salvar bancos, eu prefiro ajudar os jovens do que, do que estar a salvar bancos. Pronto. Portanto, nós ainda temos, temos de aumentar o IMI. Temos de aumentar o IMI... E temos de baixar o IRS e o IVA, e eventualmente o imposto sobre produtos petrolíferos. As pessoas quando vão a Espanha interrogam-se como é que é possível que os espanhóis paguem menos 20 ou 30 cêntimos pela gasolina do que nós e paguem o IVA mais baixo. Pois é, então vamos ver quanto é que eles pagam de IMI. O IMI é muito mais elevado, eles não pagam de um lado, pagam do outro. Esse é, esse é um aspecto, portanto... Baixar os impostos sobre os rendimentos, sobre os consumos, aumentar o IMI é importante para pôr no mercado estas, estas habitações. Outra, que é, que é também preciso resolver rapidamente no nosso país, é a questão da responsabilidade civil que cada um tem pelo uso do seu imóvel. A responsabilidade civil é, 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 é digamos assim, pelos danos que o mau uso do meu imóvel possa causar sobre terceiros. A lei do ruído precisa de ser implementada devidamente. O, o alojamento local... O alojamento local uh, 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 foi, uma, foi uma, uma lei criada em que, a partir do princípio, que cada proprietário não tem de dar contas nenhumas aos vizinhos nem aos danos que coloca uh, a quem está no seu redor. Existe uma questão, uma coisa que a Constituição consegue, que é a função social da propriedade. Um proprietário não pode, por facto de ser proprietário de um imóvel, uh, 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 causar externalidades negativas, danos ao seu vizinho e julgar que não é nada com ele. É com ele. E a lei do legislamento local não trata disso. Precisa de tratar. Mas também outra responsabilidade civil. O, imóvel, o, o falando que tem um, um imóvel abandonado no centro da cidade que está a, 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 a aumentar o risco de incêndios, de vandalismo, de colapso dos imóveis e dos seus vizinhos, esse precisa de ser chamado à sua responsabilidade. Mas já género são um género de considerações que se estendem também à propriedade privada no, 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 no resto do país. Porque, isto, para complicar um bocado a questão, o direito de propriedade, tal como foi constituído em Portugal no século XIX para substituir os direitos de propriedade do antigo regime, na prática fizeram com que toda a propriedade se tornasse um alódio. Um alódio era é o termo que na, na Idade Média se designava para o proprietário, que é dono de um, de um prédio e não tem de dar contas a ninguém, nem sequer ao rei. O que a lei da propriedade no, no século XIX fez foi, na prática, fazer de cada proprietário um pequeno senhor feudal que pode agir como se, como se o resto da sociedade não importasse. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Não podemos ter um
1: país com 10 milhões de, de, de reis. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça Onde se fala sobre a sociedade Com quem quer falar sobre ela Obrigada Pedro Binger do Amaral Não essa, tive muito gosto de estar convosco Investigador nas áreas de ordenamento do território e ambiente Que falou connosco aqui em Coimbra O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida Pedro dos Arte, Pedro Cardoso Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira E por mim, Pedro Santos A música é dos Lotus Fever são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, SAP24, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho e também noutras aplicações de podcasts. Até já!